0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的连结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家好，我是一柔，这次来到了我们的第五集。我想要跟大家一起聊聊的是自信和不自信的声音。你觉得你是一位有自信的人吗？你觉得什么样的声音让你听起来很有魅力呢？你觉得什么样的声音会让你觉得哇，这个人好有自信哦，好想跟他当朋友，或者是任何的合作机会找他一定都没有问题？什么样的一个声音特质，除了自信以外，还会让人感觉到很有？亲和力，很有领导力，很有信任感，甚至很有安全感哦。那实际上，每一个人的说话声音的特质，它也是反映了我们的人格，也反映了我们对于当下这件事情的把握程度，对于这件事情的一个经验值等等。那在上课的过程当中，其实很多的学员他来找我的时候，都会跟我讲说：“老师，我觉得我的声音听起来很没有自信，所以我想要让我的声音更有自信一点。”我说：“为什么你觉得自己的声音没自信呢？那为什么你又想要让自己更有自信呢？”大多数的人都说：“因为他可能在求职的过程，或者是在升迁的过程当中，他觉得说，哎，一个自信呢、哦。”真的会让听众会有所感觉，这个感觉来自于说对这件事情的把握程度。对于听众而言，他会不会想要继续往下听？那当然更重要的是，有些人呢，他的声音听起来比较娃娃音哦、呃，看起来也比较 baby face， 所以在整体的过程当中，他都会觉得他的形象就是偏比较稚嫩。那。如果又没有办法透过口语表达来展现自我的专业，对于他们来说，真的觉得是在植牙的升迁以及向上爬的过程是一个障碍哦。那当然呢、啊，每一个人对于自信的需求以及对于自信的想法是不太一样的。那今天一柔会切几个面相来跟大家一起聊聊，什么样的声音听起来是不自信的，什么样的声音听起来是比较有自信的。相对之下，其实我们应该要如何来提升自我的表达，让对方呢至少在跟我们说话的时候，不要觉得好像我们很畏缩，甚至好像很没想法。嗯，讲到这边，有没有发现到，其实我们大量的使用了一些形容词来对于自信跟不自信的人贴标签呢？我个人觉得说，对于学习声音的过程，只要有意识想要变得更好，无论我们现在在哪个水平，都是值得赞许的。那当然，对于自信跟不自信这件事情，它还是会有一些观点的存在。比如说，到底是自己的观点觉得自己没自信，还是别人的反馈？是别人常常说你没自信，还是你自己这么觉得？所以，对于一件事情的看法，我觉得要去多搜集几个面相，这样子呢，我们在聚焦的时候会更客观。那当然，很多人会觉得说：“哦，虽然他没说，但他就是这么觉得。<笑>” OK， 所以，我们好像又活在他人的想法或者是想象当中，对吧？所以，自信这件事情呢，我们也得讲，这个人看起来很有自信，其实是透过外在形象来看。这个人听起来很有自信，是透过我们的听觉来看，呃，听觉来感受，应该这么讲？所以大家有没有发现到，其实对于一件事情的看法的角度切入，如果我们可以再更具体一点，就可以更知道说，那如果我今天要由内而外，或者是由外而内的来做一个包装和调整，我们该怎么样让自己变得更好？那所以想要先跟大家聊聊的是。大家觉得自信跟挫折哦，到底从何而来呢？如果我对于这件事情有自信，你们觉得是为什么？大多数的人会说哦，因为他可能有经验啊、哦。那这个人呢，因为他表现得很好，他很有把握，这个人他好像很熟练的感觉。但大家有没有发现到，我们刚刚以上这三种形容词，其实都是一个。也必须得经过一个不熟练、跟没有经验的过程，而慢慢所养成的。所以我们在做任何事情，其实你们可以想象成像小宝宝一样，宝宝他在爬行的过程，他不会去想到说他会跌倒，他也不会想到说他等一下可能会滚下去，他只有想到一件事情，就是我要站起来，对吧？他们的目标是非常明确的，所以当我要站起来，而且我站起来之后，我还要往前走，我想动这件事情的一个信念，以及他们的这个求生的欲望是非常强烈的。当然，很多人都没有办法抵挡着他们，所以他们就各种的往前冲，各种的往前跑、挖、叠呀、滚啊，对吧？但实际上，最害怕的是我们身边的大人。我们看见他这个行为，好像他等一下就会受伤，所以我们会不舍，或者是会觉得天哪，你这么做太危险了。但实际上，对于他们来说，他们不这么觉得啊，他们还是很愿意尝试的。所以，当讲回来，我们长大之后，很多事情的把握度，很多事情看似这个人很有自信心，或者是这个人他讲话很有底气，一定是呢。他对于这件事情有相当把握的了解，或者是当他在过往的经验综合之下，他觉得他应该可以挑战看看。所以，当我们今天要获得这个荣荣耀的前提，其实也是经历了百般的挫折。只是有些人，他是需要经过比较长的时间的累积，或者是这样子的一个。学习，他才有办法真正的在慢慢掌握到那个成功的感觉。那有些人呢，他是哎，很快天资聪颖，一下子他就掌握到这个诀窍。所以说回来，并不是这个人他比较成功，而是也许这个人他比较有方法。这个方法可能来自于他后天的努力，当然也可能来自于他身边的资源比较丰沛。所以实际上，我们今天要谈论的。议题哦，我们还是要先回归到自信这件事情，其实也是挫折的累积。就像我们常讲，我们做任何的事情都不可能一次就成功。当然哦，如果你很幸运的一次就成功，实际上我们也要再探讨第二件事情，就是有没有办法把握下去哦，保持下去，有没有办法保持下去？如果没有办法，代表其实是蒙住的，就像有点像是在你知道刮乐透，就是。瓜，你也不知道为什么你就中奖了，这就是有点几率问题。那几率问题这件事情，它其实很难复制，也很难去具体量化的传承下去。所以更不用提到说，那如果这件事情是蒙到了，这个一点自信都没有，这应该是比较兴奋，对不对？所以我们必须得先谈谈，就是说自信跟挫折这件事情是相伴的，有挫折才会慢慢的知道说为什么我会犯错。为什么我这件事情没有把握？然、哦、后这件事情对我来说，我在评估之下，我觉得可能相对没有那么有自信的，可以去完成它、克服它，或者是面对它。那因此，其实我们在谈论这个自信跟挫折的前提，要去行动。如果我们不行动，其实是不会知道结果的，因为想都是问题，做才有答案嘛。如果我们只是想，我们想着我们很有自信，想着我们会成功，但实际上我们还是没有做啊。那因此以结果论来说，我们还是没成功，对吧？那因此我将会鼓励大家说，如果觉得自己是相对来说比较没自信，我相对来说呢，哎，是有自信的、有把握的，那也要知道原因是什么，知道原因，我们才有办法去调整。才有办法让自己复制，才有办法把这个成功跟有自信的感觉保持下去。那因此，在第一阶段呢，我想要跟大家分享的是一个很重要的观念，也就是说呢，我们每一个人的思维会决定我们的态度，有了思维，有了态度，就会影响到我们接下来的行为，我们的行为也会影响到我们的结果。所以，当我们从第一个思维，我们对于一件事情的看法是偏正面居多，还是偏负面居多呢？是偏乐观居多，还是偏担忧居多呢？这些的思维就会决定我们对于这件事情的态度哦。态度跟想法就会来自于可能我们接下来行为的展现，比如说我们的用字遣词是正面的形容词居多。我们的行为是开放的、敞开的居多，还是皱眉头的、抱胸的、低头的居多？那这些就会影响到我们的结果。我们的结果到底是如我们所愿居多，还是呢常常也是在不知道该怎么样去面对这个结果的状态居多？那因此，在第一阶段，想要先跟大家聊的是，思维会决定态度，态度会。影响我们的行为，行为会影响到我们的结果，这整件事情呢，都会攸关伴随着我们到底是有自信还是挫折居多的人。所以，我们透过刚刚这样子一连串的四步骤——思维、态度、行为、结果，我们一起来探讨的是这个背后的原因到底是什么。很多人会说，自信心应该要由内而外的。这样子才会比较自在的自信心，不是很逞强的自信心，对吧？因为当我们逞强，我们就勉强了，勉强自己不快乐，别人感受起来也不这么的舒服。可是有没有办法由外而内的让自己感觉到有自信呢？这是有方法的哦。那我们在谈论如何让自己有自信之前，我们先来聊聊什么叫做不自信的声音。其实哦，不自信的声音特质，我们也可以从一些外在的一个状态。也就是我们刚刚所说的最后一个结果论，我们用这个结果论来推断这个人是否有自信。当然，我们必须得讲哦，每一个人的、呃，每一个人的行为就像冰山一角一样，我们所看到的都是浮出那个海平面上的这个一角，而深层浅浅层的那一个大块的冰山的底层状况是如何，一般的人是没有办法理解的。而且这也会攸关到说，哎，我们熟不熟悉？如果我们今天很熟，你会做出这个行为，也许我们会有迹可循；如果今天我们是不熟悉的，我们就只能单看这个外在的行为来做一个评断。就像我上一集跟大家分享到的，面试这件事情，我们在面试的时候，如果自己都没有准备好，而且我们认为的准备好和他人认为的准备好，如果也不在一个水平之上。别人就只会用这个冰山的结果论，也就是这个冰山的一角来评断我们这个人。那你说面试这件事情，它现不现实？它很现实的。在上礼拜的时候，我被邀请去参与一个 clubhouse 的房间，那大家就来聊到，就是在外商以及中高阶主管他们在面试的时候，可能会需要的一个注意的地方。那刚好，我我非常幸运的是，我也是担任声音的专家。其他的嘉宾呢都是各领域的 HR， 然后也都是非常资深的高手哦。他们就谈论到，在外商呢，他们平均看一份的履历，可能呢就只有 8.5 秒到14秒居多。因此，我们光简历这件事情，我们那么快就被筛选掉了。那更不用提说，好，我现在呢给您这个机会。你可以进来了，我们来面对面。我光看履历，我就是这么的快速。面试这件事情，我可能也要面试很多很多人，因此在面试的时候，我可能呢光听你前面的二十秒，或者是甚至一分钟，在自我介绍的过程没有自信，就会让人感觉到你在浪费我的时间。那所以啊。很多人也会因为太害怕、担心是否浪费了别人的时间，是否这样子的表现会造成别人的麻烦，以至于自己的行为就会变得很没自信。你明明对于这件事情是有专业度的，你明明为了这一次做了很多的准备，可是就是因为要面对的那一天，我们太去替他人着想。我指的不是说不用替他人着想，而是当放大了别人的感觉，或者是别人对我们的反馈，这件事情其实不一定是一个好的行为。为什么？因为大部分的人，如果当你在面试的过程当中，你的经验不足，比如说我们第一次去面试，或第一次考试好了，或第一次跟别人告白，我们通常都会怎么样？害怕、担心居多，对吧？因为没经验，所以在没经验的过程当中呢，就会让人感觉到：哎，你你这是在干嘛？你在浪费我时间？你到底有没有准备？因为为什么我们为什么会给别人这种感觉？因为我们太害怕失败，太害怕这个结果不如我们所愿，所以我们更会变成小心翼翼。可是我必须得鼓励大家，大家也必须明白一件事情：小心翼翼以及呢，刻意这件事情呢、哦。对于他人来说，他们没有办法在当下理解我们的难处，他们也没有，也不知道说哦，原来我们就是第一次面试哦，我们第一次或者是应征这份工作，或者是原来这是我第一次告白，<笑>所以还有啊，我们的第几次其实对他人来说也不是重点的、啊，因为别人根本不在意、啊，别人更在意的是说 ，OK， 你在我面前可以提供什么样的价值，以及你今天竟然。敢来跟我去做这样子的一个约谈，或者是跟我告白，代表你已经做做了一个充足的准备，对吧？所以对他人来说，他会觉得你是准备好的；可是对我们来说，我们可能会觉得各种的担心、害怕太多，或者是我们更想到的是那个不好的结果。以至于当我们在呈现的时候，我们就变得更加小心，更加的没有办法去把自己早就已经准备那么久的一个状态拿出来。所以，我们现在来立刻哦，比较具体的来分析一下，什么叫做没自信？没自信的声音，它其实会伴随着很多的现象。也就是说，一个声音它要呈现，它还是要有很多的元素，例如说。思想啊、哦，我现在要讲什么内容？还有我现在的态度啊，我的态度是正面的还是负面的？还有我是对于这件事情是怎么看的，怎么想的？有没有发现这又包含了我们刚刚提到的思维、态度、行为、结果？好，我们以结果论来说，如果我的声音给人感觉到没自信，其实在外在形象我就已经也看得出来，也就是我还不需要开口讲话。你们也可以感觉得到，嗯，这个人相对来说比较没自信。为什么？第一个，一个人的外在形象，如果你光看他哦，他是驼背的样子。那驼背，大家一起来驼一次哦。现在把你的肩膀往前、往下放，驼背。有没有发现呢？现在整个人就是比较瘫，对吧？那如果你现在又躺在椅子上，或者是躺在床上。又甚者，你现在因为驼背的关系，所以你有没有发现你的下巴很想要往下掉啊？你不可能下巴往上抬，对吧？你应该会下巴往下掉，你就整个人很想要缩起来的感觉。所以现在驼背，再加上什么样的人外在形象没自信，就是手抱胸。你可能会手抱胸，那你手抱胸的时候，你有没有感觉到你身体其实是紧绷的？你不可能是放松的状态，又或者是肩膀往上抬，大家都可以试试看。当你肩膀往上抬，就这样抬着，好，就抬到呢。我们今天整个节目结束，<笑>那你应该会觉得各种紧绷，就觉得越听越紧张，对吧？那再来呢，这个人的外在形象，他的嘴型一定很小，他嘴巴小小的，然后嘴巴都不张开，张开就会变成这个样子。所以，当这样子的讲话行为，其实就会让人感觉到，哎，这个人怎么相对来说没自信？那如果我们再看呢，看他的脸部表情。比如说他的眼神，眼神可能无神，没有办法聚焦；或跟人讲话的时候没自信，所以他不敢眼睛交流，他不敢看你的眼睛。又或者是他感觉到是比较忧郁的，皱眉头的，对于很多事情担心害怕居多的，这些都会反映在我们的外在形象。那最直接的声音当中又会有什么样的延伸呢？第一。比较没自信的人，他的声音是比较小声的，相对来说比较小声。那你要怎么知道你自己讲话太大声还是太小声？很简单，你就看对方他的肢体动作就行了。如果你今天讲话太小声，对方哦，他就会身体往前倾，甚至呢，他会发出一些声音，例如说啊什么，哎我听不到，或者是。每次当你讲完一件事情的时候，他都会误会了你说话的内容。他会说：“你是不是说什么什么什么这样子？”然后你就会觉得：“嗯，不是啊，你误会了。”所以，这些伴随着声音的小声，也会有另外一个状况，就是咬字发音不清晰。之前我们的节目也有跟大家分享到，你必须得嘴巴张大，嘴巴张大好好的说话是非常基本的要求。所以当如果你今天讲话的时候声音小声，嘴型太小，那再来还有一个问题，就是你的气音会很多。啊，大家好，我是依依，很高兴认识大家。气音为什么会很多呢？因为你没有办法集中火力的去发出这个声音。不然大家试试看，嘴型很小，然后现在说音又很多，有没有感觉我现在很奇怪呢？好像你要把那个身体的气往外推，那你的气要从你的嘴巴往外推，应该是。嘴巴张大，推开，这样感觉比较舒服。如果你是这样，嘴巴小小的，脱口，我感觉我的讲话声音很奇怪又很搞笑。所以综合以上，这个是一个比较快速去分析的一个状态。那不知道大家有没有去留意过？实际上，我们可以从这个外在的结果，就可以给声音以及我们的形象和我们的感觉。做一个评分，那你觉得你是不是有以上这样子的状态呢？好的，那我们再聊聊什么叫做自信的声音。刚刚讲到的是不自信的状态，如果你有，其实你不用太紧张，因为实际上刚刚那个叫做结果论，所以在这个结果论过程当中，怎么样让它变得可以更好？它是有方法可以调整的，所以。如果我们把刚刚我们所说的这个外在形象、眼神、表情和声音整个改变一百八十度的大改变，也许可能就会创造不一样的结果，好吗？那我们来试试看。比如说，当如果我们给人感觉没自信，刚刚第一个提到的叫驼背，对不对？好，那我们现在挺胸，来，向大家作正，腰杆打直。那你可以背贴墙，或背贴着我们的椅背都可以。让它呢有力气的支撑着，让屁股夹紧 ，OK， 让上半身整个呢都呈现是比较笔直的状态。那接着，当你今天挺胸的时候呢，肩膀微微的后一下压，让你整个人呢都挺出来。那你有没有发现到，伴随着的就是我们的下巴，我们的下巴就会微微的往前抬高一点。那下巴往前抬高。伴随着就是我们的眼神会比较平视的看着前方，所以跟刚刚那个样子其实差蛮多的。大家再试一次 NG 的版本，驼背，肩膀往前，下巴往下压。你有没有发现你的眼睛应该也只能往下看，对不对？就当眼睛往下看，不敢跟人交流，别人就觉得你没自信，或者是哎疑神疑鬼，一定有问题哦。所以在这样子的状态之下，你要把它变成反方向的。我们来试一次。挺胸，肩膀后移下压，下巴微微抬高，眼睛平视角看着前方。那如果你想要让自己这样子的状态更有一个记忆力，也就是说呢，让自己可以记得这样子美好的感觉，那我也邀请大家可以现在呢找一面镜子，最好是上半身或全身镜最好，可以看见自己的整体的样子。那你在做这些调整的时候。你就可以比较刻意的放大练习。当你刻意的放大练习的时候，别人就会感受到你的感觉其实不一样。实际上你自己观看你自己，应该就差很多了，对吧？好，我们刚刚只有提到外在形象的站好而已哦。我们现在腰该打直，肩膀后一下压，下巴微微的往前抬，不用抬得太高哦，抬得太高就会变成鼻孔看人哦，这样就会不小心变成自信到骄傲了嘛。好，那我们再往下收回来一点点，眼睛可以平视的看着前方，那保持像这样子的感觉。接下来我们要开始讲话了，你会发现哦，因为我们腰杆打直挺胸，所以实际上你的手会不会抱胸呢？其实应该就比较不会。有没有发现我们的手就可以比较敞开？那敞开还有一个小技巧，就是说我们可以把我们的手掌往上，我们大家试试试试看。手掌往上的时候，有一种邀请的感觉，或者是拥抱的感觉，有没有想要跟别人呢做一些交流的感觉？手掌往上，你就会觉得是比较正向、积极；手掌往下，就会比较是负面的、压抑的，或者是哎，你再过来，我就要打下去的。<笑>所以，当你今天很生气的时候，你应该手就是压在桌子上嘛，对不对？或者是就是拍桌啊。又或者是说，你可能会想拿东西丢对方，所以在这些状态之下，都会让人感觉到相对比较没自信，以及比较容易暴怒哦。那如果相反的话，诶、哎，我们手掌往上，好，我们身体都是打开的，那感觉呢就比较有自信。所以在这个过程当中哦，因为我们现在是眼睛直视、平视看着对方，那要记得眼神一定要柔和。一个有自信的人，他也不是到骄傲，到太骄傲的话，他眼睛可能会瞪大，讲懂吗？就会让人感觉到更不舒服。所以你要有自信，那也要有亲和力嘛。那所以呢，保持着微笑，我觉得也是很重要的哦。那当然，你现在如果有在照镜子，你也可以去感觉一下，比对一下你自己什么样的微笑对你来说是比较舒服的、自在的，而且别人看起来也是有感觉到微笑的。哎，这个很重要哦！我常常会觉得说，你知道很多人哦，他没有表情的时候，他看起看起来就很凶。我不知道你们有没有这样的朋友，或者你自己不知道有没有常常被别人这样讲，就说：“哎，你是不是在生气？”我没有生气啊！哦，他只不过是面无表情而已，但我们就觉得他很像在生气，对不对？所以我刚刚有提到一个很重要的，就是要让别人看起来，懂我意思吗？别人的感觉，当然这个别人哦，你不能就一个。<笑>要不然你就会变偏见，好像对这个人都就对我有意思，对吧？所以可能你要多问几个人，或者是你可以多观察，让你感觉比较有自信的人，他们的行为的展现大概是如如何哦，我们可以去模仿。好，所以讲回来，我们当今天呢，我们的脸部表情是微笑的，有自信的，所以接着我们要开始开口讲话了。开口讲话的时候，你的嘴巴应该会相对来说会放大。刚刚我们讲的是嘴巴变小，对吧？嘴巴变小，那你的嘴唇其实应该会很紧绷哦，因为你的嘴巴都张不开，对不对？<笑>我这样的声音也变得很搞笑。所以，当你的嘴巴张大的时候，你的嘴巴空间也会变大。嘴巴空间变大的时候，你在讲话的同时，哎，给人的感觉就会比较自在，因为你的声音会放出去，放出去给别人听懂、听到。好。所以在这个过程当中呢，对于听众来说，他给你的回馈应该就会是“哇，哎，真的哦，好啊，可以试试看哦”，就是给你的反馈多半都会是比较正面的。那大家其实也可以调皮一点，就是偶尔呢，你也可以去做出一些变化。简单来讲，当如果你习惯性用这样子很有自信的状态去跟别人迎接的时候，你一定会发现，哇，你今天的运气特别好，因为别人看你都是一个很有自信的状态，对吧？所以他可能就会把很多的机会啊，很多的好消息啊，或者是很多的好康，他都会先跟你分享。那如果你今天是一个愁眉苦脸的状态，那非常的无精打采、驼背啊、呃，声音很小声，别人就会觉得说，哇，你一定身体很不舒服，你怎么了呢？啊、呃，甚至呢，关心呢。多余呢，再给你更多的机会，因为他可能觉得你承受不住了嘛，所以就不会想再给你了。因此，我们把话讲回来，就是说，要让人感觉到有自信的感觉，实际上也是可以透过外在的形象，由外而内的调整。我之前好像有跟大家分享过咯，如果我们今天想要让自己开心一点，其实也有一些比较直接的状态，我们可以来锻炼，比如说。我们现在邀请大家，你可以躺在椅子上，又可以躺在椅背上，然后你现在把你的头微微抬高，仰望着天空，然后大口的深呼吸，吐气。你应该会感觉到这种是一种美好的感觉，甚至你可以再把眼睛闭上，双手慢慢的往上举高，然后张张开。感觉好像要拥抱这个大自然的感觉，所以在这个状态之下，你应该会心情相对是开心的、放松的。好，那我们来做一个反方向，把你的手慢慢的放下来，慢慢的身体往前，然后把你的肩膀往内缩，下巴往下压。你有没有感觉到现在你要开心？好像也只能偷偷的这种窃笑、微笑而已，对吧？你没有办法真正的感受到这种世界或者是宇宙的力量，比较是小的小范围的。甚至如果你低头久了，你在沉思一件事情，不自觉的就会变得比较没自信、没把握，甚至你可能会很无力。这些都是可以透过我们在。外在的肢体行为去引动我们自己的声音特质哦。那所以在这边呢，也是跟大家分享，实际上我们在锻炼之前，可以先搜集更多的资讯，可以搜集一下自己平常的样子，无时无刻偷偷从镜中照一下镜子，看一下自己长得什么样子。给人的感觉又是如何？大胆地去询问对方：“哎，你觉得我是一个有自信的人吗？为什么？”那当然喽，自信这件事情也是要看事情的嘛。有些时候，大部分的人可能觉得自己没自信，但对于某些事情，我们很有把握，我们也会找到自己的自信力量。所以，实际上还是要攸关到各种的人事、实地、物，我们来去做考量。那如果你今天在面试，或者是在升官，甚至你对于一件事情在提出一些要求跟请求的时候，怎么样让自己感觉相较比较有自信呢？我觉得就是提早的去让自己的身体状态和你的心中所想的许愿成为是一致的样子。刚刚我们提到了这些声音的状态。到底是自信还是不自信？不过实际上，这些都叫做结果论，就是结果听起来这个人他是比较有自信的，还是他是比较没有自信的？可是我必须得说，在这个自信跟不自信的状态之下，这都这都是别人的感觉。我们必须得回过头来说，那你自己的感觉呢？如果你的感觉跟别人的感觉不在一个水平上。那也要再去思考另外一件事情，就是那对你有差吗？你很在意吗？你为什么在意呢？那为什么你不在意呢？我们时时刻刻只要去剖析跟抽丝剥茧，我们这件事情背后的原因，那么我们做任何的事情，我们都可以很自在的去面对，面对这个结果。一个有自信的人，他可能对于他自己。相对来说是很清楚的，他清楚知道他的弱点在哪，他清楚知道他自己的优势在哪里，他也清楚着，他要不断的保持学习，不断的呢去进修自己，也要不断的呢去广结善缘，透过他身边朋友的力量、人脉资源的力量，让他自己可以变得更好。而不自信的人呢，可能相对来说常常就会活在恐惧当中。恐惧着，如果再次失败怎么办？恐惧着别人怎么看我？恐惧着，如果我又做错了，那是不是又会受到一些惩罚？那就像我们一开始讲到的，宝宝在爬行的时候，他想到的都不是说：“哦，如果我等下站起来跌倒了怎么办？哦，如果我站不起来怎么办？如果我等下撞到了怎么办？如果我走一走滚下去了怎么办？”其实，宝宝是没有这个危机意识的。当然，这个其实不太现实，因为一般的成熟的人、有想法的人，他开始有思考了，他不会做这种危险的事，对吧？但我们可以跟宝宝学习的是，他那无畏的勇气。这个勇气来自于他根本也不在意别人怎么看你呀、啊，也不在意别人怎么样去评论我们，对吧？他生存下去、想要站起来往前走的这个力量，是我们可以一起学习的部分。所以再讲回来，就是说。对于自信这件事情，我们当然会是一种比较值。就像我们之前前面几集有谈论到的感觉是一种相对论。相对于我而言，我觉得，嗯，我没有什么自信，因为我可能没有把握，我没有经验，或者是对于过往的我来说，我如果要尝试一个新的事情，我可能要花很久的时间，我没有办法马上就上手。所以自我评估了之下，对于这件事情比较没有把握，比较没有自信。可是要去试想的是，每个人都擅长的地方，所以擅长的事情，我们可以把它放大成为我们的优势。但是面对不擅长的事情，如果我们就透过了一个比较不自信的状态去面对，那有可能我们也让自己的人生变得更狭隘，变得更封闭了。那因此。我们都喜欢跟自在的人相处，我们也都喜欢跟自信心的人相处，因为相对于有自信跟没自信的人，我们一听的感觉就是这个人他愿不愿意开放，开放的去尝试这个结果，开放的去尝试他所接受到的一个新的任务。那我在这边也是跟大家分享一个小故事。我常常去企业内训的时候，我会去鼓励那些新人。我说，其实对于客户来讲，他不知道你是多新，他不知道你是第一天上场，还是你今天早就已经怎么样，你待在这个企业待了很久。其实对客户来讲，他没有，他不会知道这么多细节，除非他已经是往来客户非常多年了。不过大部分的时候，我们都会知道哦，客服人员来来去去，或者是员工来来去去，是一件很正常的事情，对吧？所以我更鼓励大家的是。当如果你今天在做一份工作，应该更要去把你自己的热诚，要去把你对于这件事情的熟悉，以及你对于这件事情的专业度，把它拿出来去服务他人。不知道不知道如何回答，或者是没把握的时候，我们也可以想的是：哎，虽然我不知道，但我可以试看看哦。或者是感谢你给我这个机会耶，你都那么相信我了，那我想我应该可以做得到。不过可能时间要久一点点，要让我熟悉一下。所以透过像这样子的一个正向的句型，我觉得也是一种自我暗示。自我暗示自己是有办法做到的。自我暗示自己说：“嗯，或许我没有相对应的一个充足的时间，或者是过往的经验，但我觉得可能是有趣的。”所以在这边也是跟大家分享的是。一句话很重要，就是先假装后成真。很多时候我们都会先想嘛，想说，比如说，我们如果成功站在台上拿起麦克风那一天，又或者是说，想象如果我们今天真的完成了这个很大的专案任务，想象我跟这个人告白成功的感觉，那我终于可以跟我最喜欢的人在一起了。所以。既然我们都会想象，那为什么大家要想象是不好的那一面呢？那当然，我们也不能太乐观哦，太乐观就好像是没有什么危机意识嘛。而是说，哎，我们是否也可以花一点时间去想象自己成功的感觉、美好的感觉，时时刻刻的呢？透过由内而外的对自我肯定，我想这也是相对很重要的一件事情，因为我们认为一直活在他人的嘴里，你得到的。不管你是得到赞美还是得到批评，其实心中会很容易被波动。那我必须得讲，我们人一生哦太长了，我们会面对的或认识的人太多了。如果只为了就是眼前这一小群的人而生气难过，那我们就会忘记我们人生是要往前走的，对吧？就像我常常除了在企业培训，我也会去学校去跟很多的年轻人分享。我说，在年轻这个时间点。最需要去建立的，其实是我们的人脉。不要没事哦，跟隔壁的人哦为仇，也就是呢树立敌人，然后看人不爽，不想要跟别人当朋友。这个可能就是比较年轻人会比较冲动的地方。所以，当如果今天我们在就学时期，实际上是一个利益关系比较没那么大的一个舞台，以及在这样子的一个群体当中。我们最需要去建立的就是我们的人脉，人脉的经营，我们去多多帮助我们的朋友，有饼干就多分享给别人吃。哦，你会了这个题目，那你就去教别人怎么做。我们是打开的，是开放的心胸去接纳各种的可能性，而不是去阻断的、去扰扰乱的，或者是说对于很多的人看不惯，你就很想要去跟他 fight。在这个过程当中，其实对于自己的人脉的累积是没有任何帮助的。我常讲，如果你现在很在意这件事情，你会很生气，或者是你对于这件事情失败了，你会很有挫折感。但实际上，我们只要把时间拉得更长远一点来看，比如说五年后、十年后，你再回头看这件事情，你会在意吗？你的同学刚刚批评了你，你一句话。你的同事对于你做的这件事情拿了放大镜去检视，让你感觉到很不舒服。那过了五年或十年之后，你再来看这件事情，你会在意吗？如果你觉得其实你会忘记他，或者是有无所谓的话，那何必现在要去放大这件事情的看法呢？所以，当如果我们今天放宽心的时候，别人对我们的批评，我们就是感谢。感谢他愿意跟我们说，感谢他冒着生命危险、嗯。为什么是生命危险？因为有可能我们跟他绝交，对吧？有可能呢，我们有去弄他，因为因为有可能我们也很生气。所以其实别人是冒着生命危险来跟我们讲这些话的。那因此，如果我们今天心存感恩、感激他，那当然不一定他所说的事情是对的，或者是有建设性的。总之，我们做任何的接收。我们都是先以开放的、正面的态度去面对的话，我想我们的思维改变了，我们的心态也会改变，我们的态度改变了，我们的行为也会改变，行为可能变得更柔和了，行为可能会变得更有条理了，比较不那么冲动了，而我们的结果就能够比较如我们所愿。因此，在今天这一集的节目当中，我想跟大家分享的是自信以及不自信。太多的学员，他们会私下跑来问我，说：“老师，我到底要怎么样让自己的声音更有说服力？”这个的说服，其实潜藏的言下之意，就是让自己可以更有自信的去面对我们所做的每一件事情。希望呢，今天这样子的一个分享对大家是有帮助的。那我也很乐见大家可以再跟我分享更多你的人生的问题，或者是什么样的一个声音对你来说是苦恼的。你觉得很想要去克服的，又或者是你没有办法面对的，我想借由我们这样子的一个节目内容，对大家也可以在你的人生当中有所疗愈、有所提升。我是依柔，很开心今天跟大家分享，谢谢。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢依柔的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下五星评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获，更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉专或 IG， 以及订阅我的 YouTube 频道。一流的说话人生，我们下次见喽，拜拜。